0: Un diamante minúsculo incrustado en los ojos gracias a un experimento secreto que salió mal. Con el poder de separar las líneas de gravedad que atraviesan el paso del tiempo con la punta de los dedos. Con la habilidad de descomponer una luz blanca en los colores que solo surgen de los tomos de libros viejos ubicados en bibliotecas hambrientas. Pablo Durio. Desempolva viejas teorías para sentarlas en el banco arrumbrado por el otoño melancólico de nuestro cerebro enrojecido gracias a los días sin dormir. ¿quién es? quién será? Estas son las señales del fin del mundo. Semana fue la semana pasada, que en una apertura como muy al pasar. Yo dije algo así como aquella aquel momento en el que el sexo está vinculado a la muerte. Uh -huh. Y ustedes como los peores compañeros del mundo que son,
1: <risa>
0: porque si hay algo que este programa es hostil para todos lados, Me sí. dijeron eh, ¿qué te eh, dijiste? Eh. Así con esa voz. Así.
1: Eh, es
0: cierto vale. Me atacaron y Todo yo lo dije, que dice es cierto. Que en la apertura, últimamente, cuando me alcancé, me quedo callado. Sí. <risa> y chao, y si van
1: 40 minutos, y yo me quedo callado y no me importa. Hay gente que me manda mensajes, a mí me pregunta por vos. <risa> sí, y les mando S un beso.
2: Es algo
0: de Pablo? Nuestra preferida. Eh, entonces, ¿qué dice? Dije, ¿saben qué? Voy a armar un bloque uh -huh. para que eh, en, nos metamos todos en esta situación.
2: Hacernos entrar en razón. ¿eso o quieres? sea, básicamente no. <risa> vas a justificar
0: aquella, sí. Frase, aquella que dije. frase. Sí, sí, sí. Bien. Más que nada, primero, para enrostárselos
1: ustedes. En realidad, eh, dijiste una frase sí. que sonó sí. bastante fuerte. Mm. Que fue algo así como, ¿qué es otra cosa que el sexo más que...? Sí, eh,
2: la sensación de muerte. Sí, eh, una
1: cosa de... No sé, nosotros ahí dijimos, pará, me claro. parece que no es tan así. Uno no siente que se va a morir claro, cada vez que sí, hace el amor sí,
2: Una horcadita bueno pero... <risa> o
1: sea, no, no, pero
2: hay un momento que hay que <risa> Ah, no, hay una palabra de seguridad en orden, claro. ¿no?
1: eh, Las formas en las que vos Tenés eh, y practicás el sexo Es un poco así Pero no todos sí. lo vimos de esa manera De cualquier manera Tenés 20, 25 minutos para justificar esa frase. Ok,
0: eh, es lo que voy a proponer hacer. Okay.
1: Eh, para que vean que además no se trata del
0: tipo de sexo que cada uno tenga. Okay. Eh, va a estar mezclado, por supuesto, porque se va a ir incrementando esto mismo según el tipo de sexo que uno tenga. En tanto y en cuanto se si aparece la horcadita si hay otro juego... No me eh,
2: señales. No,
0: no señalas porque vos lo dijiste. O si hay otro juego de, de, de ese tipo. Pero vamos a arrancar de la forma en la que... <risas> Ella, la borcadita. No. Eh, vamos a arrancar como arranca todo esto. Sí. Eh, para la gente que fue a la charla sobre el amor, esta primera parte va a ser levemente repetida porque tengo que sí o sí referirme al Banquete de Platón, que es un librito muy corto de donde nacen cualquier otra teoría que va a venir después. Freud, Lacan, eh, muchos filósofos, incluso cosas que conocemos hoy de una forma vulgarizada, todas vienen desde ahí. Una de ellas, el famoso, el famoso mito de la media naranja, viene del banquete de Platón. Para quien no lo haya leído, insisto, es muy fácil y muy lindo y muy interesante de leer, pero para quien no lo haya hecho, es un diálogo entre Sócrates y un montón de otra gente que están de resaca. Están tirados, como una especie de es una tumbona, la palabra exacta es esa. Eh, y alguien dice, che, ¿por qué no hablamos de amor? Es decir, dice, ¿por qué no hacemos un elogio del amor? Porque se habla mucho del amor, se lo manosea mucho, eh, hay muchas cosas no dicha, pero nunca se ha hecho un elogio del amor. Nunca nos hemos detenido a pensar qué es efectivamente el amor. Entonces el juego consiste en que cada uno va a decir su propio elogio del amor y va a seguir el de la derecha. Así, hasta que le toca a Aristófanes, que es el único al cual me voy a referir hoy, hay un montón eh, de personas que hablan, entre ellas Sócrates. Pero Aristófanes dice que en el principio había tres tipos de seres humanos. Los hombres, las mujeres y los andróginos Y que los andróginos eran Hagan las cuentas en casa, a mí no me cierra Una cosa circular Con cuatro brazos, cuatro piernas y dos cabezas uh -huh. Lo que pasa es que los andróginos Eran casi tan poderosos como los dioses Y entonces en un momento los andróginos Es decir, personas en forma de pelota Quieren trepar eh, al Olimpo y destruir a los dioses Antes de que eso pase Lo que los dioses, lo que los dioses deciden es dividirlos en dos es decir, la andrógeno deja de ser un ser completo para convertirse en un ser dividido, en un ser escindido en este caso, en un hombre y en una mujer y que entonces encontrar el amor de la vida supone encontrar a la otra mitad de uno por supuesto que eh, todas las variantes eh, en el banquete son, son posibles, no solamente hombre-mujer en el sentido estricto y lo que pasa cuando uno lo encuentra, y acá Aristófanes hace una salvedad que quizás sea la más trágica de todas dice, muy poca gente encuentra el amor de su vida muy poca gente encuentra a la parte que la completa o que lo completa pero cuando eso pasa la manera más humana que tenemos y la única posible de llegar a esa completitud es teniendo sexo de tal manera que cuando uno tiene sexo y llega al orgasmo un poco muere, o sea, muere por un segundo porque la individualidad se acaba uno deja de ser uno, es decir, yo dejo de ser uno, la persona con la que estoy teniendo sexo deja de ser esa misma persona y por un segundo morimos ambos para transformarnos en aquel ser andrógeno que fuimos. Es decir, para la completitud va a hacer falta la muerte. Para el orgasmo va a hacer falta esa pequeña sensación de que uno se ha suspendido del mundo. Dura lo que dura un orgasmo, digamos, dura segundos, pero durante unos segundos... El mundo de lo real, el mundo visible El mundo efectivo, el mundo cotidiano El mundo doméstico, el mundo de los problemas El mundo de la felicidad, de las infelicidades El mundo de las sensaciones ha dejado de existir Porque uno en ese segundo Es una sola cosa con el resto del mundo Es decir, ha muerto por ese segundo Hasta acá la primera justificación de Por qué el sexo y la muerte se parece Quiero saber qué piensan, si los convencí un poquito Si están un poquito a mi favor O no
2: Sí, de hecho yo te dije la otra vez que lo del Kama Sutra más o menos dice eso. Sí. Digo para que sepas quiénes estaban en contra. No, no,
0: sí, ya sé. Ya sé.
2: No, sí, sí, pero... ¡Uy, Ay... de vuelta! La horcadita la vi. No. De...
1: <risa> no, si cuando le sueltan el cuello habla. No. <risa> Va, no, bueno. Eh, bueno. A mí la verdad que me convenció tu argumento. Ahora, ahora lo entiendo de, de otra manera.
2: Sí, eh, lo que me parece es que hay algo... Eh, que tiene que ver con una conexión un poco más espiritual Que es eh, ese momento donde Pensás que con una persona Que estás teniendo sexo sí. Hay una especie de conexión espiritual Porque podés tener sexo con un montón de personas claro. Y no es nada más que sexo uh -huh. Pero hay una cosa que te hace Como eso, como desaparecer un segundo o morir un segundo Y que vos decís a esta persona le podría decir te amo ya mismo Por más que después cuando bajás eh, no, sí, no, sea, sí. no sea real Digamos el sentimiento digo Pero hay una cosa como de Transmutación ahí que, que Es así
0: Hay otro buen hombre que, que lo usa mucho Fede, que se llama Batail Batail dice que el hombre Que el humano construye un mundo Alejado de su instinto animal Que todo lo que conocemos Todo lo que hemos hecho como, como seres humanos Ha sido para alejarnos del mundo animal Pero esto tiene una trampa porque al mismo tiempo que nos hemos alejado del animal, queremos un poco cada tanto volver a ser animales. Hay como un deseo adentro nuestro de desprender esa cosa animal que llevamos adentro y que esa cosa animal se desprende un poco en las transgresiones. Las transgresiones son aquellas pequeñas cosas que hacemos, más o menos secretas, más o menos privadas, más o menos fantasiosas, más o menos en el plano de lo sexual, más o menos en el plano de lo intelectual, que transgreden por un segundo el mundo de lo posible. Que transgreden por un segundo la forma en la que tenemos que vivir y como nos dijeron que tenemos que vivir lo, lo civilizado La civilización, exactamente Esas transgresiones Se deben a que lo que realmente nos diferencia del mundo animal es que en un momento el hombre ha sido consciente de sí mismo Y no solamente ha sido consciente de sí mismo, sino que ha sido consciente de que se va a morir esta es la diferencia entre nosotros y los animales. Nosotros somos conscientes de lo que hacemos y somos conscientes que el único camino que nos depara es la muerte. Entonces construimos la civilización, entonces construimos la ciencia, entonces construimos el arte, entonces construimos el hecho de, de, de sobrevivir y reproducirnos y coger de, te, de determinada forma, pero también entonces dimos al mundo la forma de lo permitido y lo prohibido. En el medio, las transgresiones. Y dice Batal que la, una, la única forma... Lamentablemente, la única forma que tenemos de disfrutar de las transgresiones es a través del sentimiento de culpa. Cualquier cosa que transgreda el orden como lo conocemos, inevitablemente, más, menos, en determinados momentos sí, en otros no, a veces más intenso, a veces menos intenso, nos va a generar culpa. Al mismo tiempo que uno satisface el deseo animal, al mismo tiempo siente culpa porque vuelve a ser un humano. Es decir, es una trampa por todos lados. El ser humano se aleja del mundo animal Quiere volver al mundo animal Pero es imposible Porque uno no puede volver al mundo animal Si ya es consciente de sí mismo Y de que se va a morir Entonces básicamente el ser humano Está atrapado en una tragedia En el medio de todo esto Aparece él, eh, lo que él llama El campo del erotismo Que es eh, Él lo va a extender Dice Va a decir que no es solamente el goce físico Que el erotismo sucede En un montón de otras transgresiones Entre ellas las filosóficas es decir, cuando uno rompe el sistema de pensamiento, cuando la mente de uno por compleja, por eh, por haber estudiado, por conocer, por leer, por comprender, por no sé, por la razón que ustedes quieran, pongan ahí el, el, el verbo que quieran, cuando uno por esa circunstancia transgrede el orden del pensamiento cotidiano, cuando uno puede dar con un pensamiento que no sea el mismo pensamiento que estamos teniendo todos todo el tiempo, esa transgresión también es un goce. Y por tanto, ese nivel de pensamiento también resulta erótico. Hay cosas que son eróticas que están por fuera de la cuestión física. Lo
1: carnal. Flavio.
0: Exacto. Y se supone, esto ya no para Bataille, pero sí para Platón, que mientras uno más se aleja de lo carnal y se acerca al alma, ha trascendido como persona. Para Platón uno arranca deseando un cuerpo, para encontrar belleza en el resto de los cuerpos y al final encontrar belleza en el resto de las cosas. Uno termina amando o deseando la belleza en sí misma, no la belleza en un cuerpo específico. Y después va a venir la belleza del alma, que tiene que ver ahí sí con el arte, con las filosofías, es decir, con el conocimiento y también con la política. La política, por supuesto, en sentido
1: sí, 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 general, sí. No, ah, no en sentido no, partidario. por supuesto
0: Pero esto no acaba acá, porque Bataille sigue metiendo el dedo en la llaga, porque no, no le basta con toda esta tragedia que nos ha dicho, sino que además dice que el único medio para acercarse a la verdad del erotismo es el estremecimiento. Y que el único estremecimiento verdadero que conocemos como seres humanos es la muerte. Es decir, otra vez el erotismo, el goce ligado el a la muerte. porque otra vez lo mismo? Cuando uno tiene sexo, por un momento cumple una fantasía que dice Batal que tenemos todos, que es la de dejar de ser un, una individualidad y transformarnos en una cosa continua. Es como dejar de ser uno mismo que soy algo discontinuo porque soy una individualidad en el mundo que me excede, etcétera y transformarme en el resto de las cosas el drama es que la única cosa continua que conocemos es la muerte entonces cuando uno tiene sexo con alguien al romper la propia continuidad de uno el propio individuo de uno porque básicamente uno empieza a compartir cosas con el otro fluidos, movimientos tactos, gestos etcétera eso es lo más parecido que hay a disolverse en el ser, en el ser con mayúscula, digamos, no en el ser de yo, mi pequeña individualidad, Pablo Durio. Entonces, otra vez, el sexo y la muerte yendo por el mismo camino, básicamente, por la misma ruta. Dentro de esto, y quizá como última salvedad en el tema, él dice que lo verdaderamente erótico es lo quiero leer, lo quiero encontrar textual, porque me gusta mucho la, la, el uso de las palabras. Dice que es una descomposición y una recomposición de nuestros pequeños pedazos esparcidos en el otro. Cuando uno tiene sexo a este nivel de que estamos hablando de lo erótico, del pensamiento, de lo físico y de lo no físico al mismo tiempo, uno se descompone en mil pedazos y después tiene el trabajo de recomponer esos mil pedazos para volver a armarse uno. Esta cosa de la cosa posorgásmica, esta cosa de eh, la pequeña muerte que llaman los franceses, de que uno acaba de coger y encima tiene que rearmarse uno mismo para volver a ser la individualidad y la persona que cada uno es, eh, alejado del otro o de la otra o, o de quien sea. También es cierto que eh, el animal no vive la sexualidad con la misma intensidad psicológica,
1: espiritual etcétera, con la con, que lo vive consciente. el ser humano consciente, lo mismo con la muerte porque vos recién decías lo de la muerte y yo decía, pensaba capaz que es una estupidez lo que estoy diciendo pero cómo que no es consciente el, el animal de, de la muerte es consciente del peligro en todo caso pero no es no no convive con la idea de que se va a morir todo el día como convive el humano exacto, Claro. es eso mismo se resguarda porque tiene un instinto de supervivencia,
0: pero no sabe y no es consciente de que se va a morir. Exacto. Es como la mariposa que vive, no sé, 24 horas. Sí. No sabe que, uy, me quedan una hora y 15 minutos. No, no, pues no, no, no tiene conciencia de eso. Porque no tiene conciencia del tiempo tampoco. Porque no tiene conciencia en sí mismo tampoco. Eh, pero. Hay un momento en que dice esto mismo, que el, que el animal no vive la sexualidad, digamos, o el goce, de la misma forma que, que los seres humanos, porque no tiene la misma capacidad, la misma intensidad psicológica, espiritual, etc. ¿Y eso es mejor o peor? Acá cada uno puede elegir el, la verdad que quiera. Si me preguntás a mí, Pablo Durio, para mí es mejor.
1: Digamos. O sea, ¿es mejor ser humano o ser eh, animal? Es mejor ser humano. Claro. Porque siempre... Teniendo conciencia... ser consciente de todo esto. Claro, porque
0: teniendo conciencia, lo divertido... Viste que nuestra pelea de que vos me acusas siempre de que a mí todo me, me tiene que parecer sexy para que, me, para que me divierta. Bueno, es eso mismo, es como la conciencia de que todo puede alcanzar tal nivel de complejidad. Cuando digo complejidad, no digo complejidad intelectual. Puede ser complejidad en el chiste, complejidad en la pavada, complejidad en la trama, complejidad en lo que sucede o bueno, en cómo leemos lo que sucede. Hay un nivel de complejidad que uno alcanza... De, cuando piensa o cuando ve las cosas desde otro punto de vista que es verdaderamente sexy no no, no tengo otra palabra para, para para referirme a eso, pero es por, a ver, por ejemplo cuando cuando Fede habla sobre tenis y a mí el tenis no me interesa no lo conozco, no lo consumo sí, me sé los nombres porque conozco gente que le gusta entre ellos Fede, etc pero como de deporte me trae sin cuidado claro. ahora bien, cuando Fede hace la unión de estoy hablando de tenis y en el medio mete a los poetas malditos Esa abstracción del pensamiento De algo que no deja de ser la vida real Es decir, dos personas, dos raquetas Una pelota Transformado en una comparación con los poetas malditos Ahí hemos cruzado el umbral de lo sexy Cuando vos hablas de fútbol Otra vez Y te corres de, bueno, la tabla de posiciones El periodista deportivo ABC ir, <risa> cuando, cuando te corres de ahí sí. Hemos cruzado el umbral de lo sexy Ok esos momentos requieren, sí, de, de, esta, de esta misma complejidad. Entonces, si me preguntás a mí, sí, ser humano es mucho más divertido porque es mucho más complejo el asunto. Porque a... a
2: lo real le pone poesía también.
0: Exacto, porque el lenguaje deja de ser concreto. Uh -huh. Y el animal, a menos de que no tenga lenguaje o de que sí lo desconozcamos, es, ind es indistinto, sí, sí, sí. no tiene capacidad de complejidad. Entonces hay algo del término de lo sexy, de lo erótico que se está perdiendo, que es todo lo que nosotros sí podemos lograr en términos de cuerpos, pero también en términos de... Eh pensamientos hasta acá dije todas cosas que son como tragedias no, como bueno estamos atrapados, esto es una trampa no podemos salir, etc eh, pero también hay un punto en que la sexualidad es una experiencia, quizá la única acá también, cada uno decide si le gusta más o menos quizá la única que te permite bajar la guardia ante el peligro de la muerte es el único momento en el que uno baja la guardia y decide entregarse y morir porque estás muriendo junto a alguien más Vas a morir un segundo, por supuesto, otra vez lo mismo, el orgasmo, la suspensión de la vida real, lo que dure. Entonces, ahí hay una superación de la idea de la muerte, hay una superación de la angustia que produce la muerte, y también hay una superación del sentimiento de culpa y de vergüenza que produce efectivamente estar teniendo sexo con alguien. Porque tampoco está, estamos exentos de esa situación de che cuando uno se acuesta con alguien, tiene que desnudarse delante de alguien, digo, en sentido literal y si uno
1: tiene más o menos ganas, en el otro sentido también. Y también ocurre algo que es como el, el sobrepensamiento a veces, ¿no? De En el acto uh -huh. que uno dice no, no hay que sobrepensar tanto, uh -huh. pero bueno, puede pasar sobre todo las primeras veces, calculo Sí Sí, sí, y, y, y eso ahí, ahí juega en contra, si se quiere porque no es solo lo carnal, es todo lo que involucra a, a, hasta dónde se llegó. Pero también te da más, más, más beneficios. Absolutamente, absolutamente. O sea, digo, también está la otra parte de esa conciencia que, que también puede ser para mal. Pero bueno, sí, prefiero ser humano que ser un perro... Un animalito. Claro, y reducirme a solamente lo carnal. Y la segunda cosa buena, la segunda cosa que me parece divertida y sexy, es que
0: al mismo tiempo que solamente la sexualidad y experimentarla más o menos, nos permite superar la angustia de estar vivos, de la muerte, todo lo demás, es la única cosa que nos permite suspendernos del tiempo real que estamos destinando a otra cosa que no es el trabajo. Digamos. Esta idea, que el mundo se ha edificado y está todo planificado en función del tiempo que uno trabaja, hace que el hecho de corrernos de ese sistema de pensamiento nos convierta en una transgresión y otra vez el goce de encontrar una grieta para colarse, aunque sea un ratito, y decir, déjenme de joder un rato. Esta, esta es como, como la bajada simple de, eh, del asunto. Quiero leerles un textual de Bataille, porque me parece interesante. Dice, hablamos de erotismo siempre que un ser humano se conduce de una manera claramente opuesta a los comportamientos y juicios habituales. Ojo con lo que está diciendo, ¿no? Voy de nuevo. Hablamos de erotismo siempre que un ser humano se conduce de una manera claramente opuesta a los comportamientos y juicios habituales. Si uno se comporta y actúa y enjuicia como le han dicho que tiene que hacerlo, siguiendo los parámetros de, de, de lo que es correcto hacer y no hacer, uno se ha alejado del erotismo. Porque el erotismo, insisto, es una transgresión al sistema en el que vivimos. El erotismo continúa, deja entrever el reverso de una fachada cuya apariencia correcta nunca es desmentida. En ese reverso se revelan sentimientos, partes del cuerpo y maneras de ser que comúnmente nos, da, nos dan vergüenza. Otra vez, el erotismo como el único resquicio de libertad para poder ser quienes querramos ser y sentir como querramos sentir. Con vergüenza, es cierto, pero con el beneficio de después haberla superado, aunque sea por ese
1: segundo en el que morimos para ser uno solo los dos. Por eso también el erotismo le gana a lo hegemónico, por ejemplo. Sí. O sea, uno no tiene que ser extremadamente lindo, sino tiene que transgredir, como decía, de alguna forma... ...o hasta a través de la palabra, a través de su forma de ser, de cómo se planta, de cómo se viste, de qué sé yo, para generar eso.
2: Sí, por eso no todas las personas nos generan lo mismo a todos. Claro. Por ahí la persona que a vos te parece la más hermosa y la, la más sexy y la más todo la otra te dice, sí, todo bien, pero no, claro. no genera lo mismo.
1: Obvio.
2: Eh, y eso, después, de digamos, en el plano de la hegemonía, bueno, sí, todos podemos coincidir que tales personas son lindas o qué sé yo, pero después lo que te hacen sentir es distinto.
1: Y hasta, ¿te puede no erotizar una persona que considerás linda?
2: Sí, sin duda.
1: Sí, y también
0: insisto porque me parece eh, eh, la parte menos experimentada, puede parecerte erótico un pensamiento. Uh -huh. Claro, también. Sí, 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 una idea puede parecerte erótica Una una, una cosa una oración bien dicha Puede ser eh, estrictamente Sexual y erótica eh, Pero me parecía divertido Contarles esto también porque me parece divertido lo que, lo que está como de fondo Que siempre lo erótico, lo interesante, lo sexy Siempre es de algún modo una venganza Contra el orden establecido Siempre de algún modo es Sacarle la lengua aun cuando sepamos que vamos a perder Porque insisto, nuestra vida está dedicada A la vida del trabajo Porque está edificada de esa forma y porque para colmo de males nos vamos a morir eventualmente. Hasta acá, entonces, las señales del de día de la fecha. Hicimos batall, e hicimos un pedacito del discurso de um, Aristófanes en el banquete de Platón. Ya, espero, que les, espero haberlos convencido, que nos les haya gustado. Los convenciste. Bueno, vamos a coger, al tanto. <risa>
2: <Bueno>. <risa>